0: Twee mannen, twee passies. Die brede ken je van de sport op tv en radio. Die kale van de muziek bij Radio Team. Maar diep in hun hart is het werk van de ene de grote passie van de ander. Eén keer per week betreden ze elkaars wereld. Welkom bij Overspel, de podcast met Henry Schut en Lex Gaarthuis. Ja, zeker. Hartelijk. Uh, <laughs> nieuwe aflevering. Af, aflevering 6 is dit alweer. Van deze Zo, deze snel hè? En voor het eerst, en dat hoor je misschien wel aan het geluid... zitten wij niet in één ruimte. Nou ja, ik zit in dezelfde ruimte waar we altijd zitten... maar Henry Schut, waar ben jij?
1: Weet je dat ik jou exact even goed hoor als normaal? Dat is echt een fantastische verbinding. Hallo, hallo mensen... Hier spreekt Alicante.
0: Alicante! U krijgt vandaag ja. het, nieuws, het nieuws van Alicante. Het is, uh, het is meteen duidelijk wie hier het werkpaard is en wie hier het luxe paard. Het luxe paard zit ja. dus in Spanje ja. op dit moment. En wat doe jij? Ja. Is dat voor, even, is voor
1: pleasure, uh, Henry Schut? Uh, Nee, Mag ik even in herinnering roepen wat jij misschien nog wel weet? Is dat ik echt <laughs> letterlijk de hele zomer gewerkt heb.
0: ja, ja, ja. ja. Dus dit
1: is mee. mijn zomervakantie van 12 dagen. Lekker zeg. Maar is het daar ook lekker of ja. zit je daar in de regen? Ja, nee, het is geweldig. We komen net, uh, we komen net uit het zonnetje. We hebben um, uh, ons twee zoons een keertje mee laten trainen... met de plaatselijke voetbalclub. Oh. Uh, dat mocht. Dat Zo. vond de plaatselijke voetbalclub goed. Ja. A, 10 euro... Er moet wat geld in de Spaanse economie gestopt worden. Maar dat doen wij graag. Je
0: bent niets te beroerd om dat uh, even te doen. Uh,
1: <laughs> nee. <laughs> en dat was wel dat was een feestje. Die jongens waren een bloedje nerveus. Want die verstaan natuurlijk geen woord Spaans. Nee. En uh, de Spanjaarden worden ook altijd bloedje nerveus. Van iedereen überhaupt die geen Spaans spreekt. Dus uh, dat, je kan je voorstellen dat het in het begin even... Dan ja, moest het een en ander ontdooien, maar er de, 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 de werd een trainer gekozen. We ja. konden nog kiezen tussen een paar teams. Er werd een trainer gekozen die, die redelijk Engels spreekt, voor Spaanse begrippen. <laughs> en uh, het was een zeer leuk uur. Maar heel, zijn ze gescout
0: he gescou nu door de, door, de, door de club? Of zonder de andere nog Spaanse scouts langs de uh, lijn? Nou... Dat gaan we de komende dagen. En dat vertel ik volgende week in onze ah, volgende podcast. Okay. Als ik er nog steeds ben hier in Alicante wel meer over. Ja, nou heel goed zeg. Nou, over zenuwen ja. gesproken. Ik hey, was, uh, afgelopen weekend was ik een beetje uh, gespannen. Meen je dat? Ja, en dat heb ik altijd als ik eters krijg. Maar nu kwamen er eters met kinderen. En uh, zowel die eters Ach. als de kinderen waren nog nooit bij ons thuis geweest. En dat vond ik toch, ja, dat vind ik toch altijd... Dat ja, is toch altijd gedoe, want je gaat toch je, je, gaat je huis uh, opeens uh, extra schoonmaken. Ja, en uh, alle, alles erin zetten dat. en zo. En, ik ken uh... dat, ja.
1: Nou ben ik toevallig dit weekend echt ontzettend exclusief lekker uit eten geweest. Is dat zo? Ja, zaterdagavond. <laughs> ik, ik, kan je, ik, ik ga je nog vertellen waar het exact was. Ik weet niet meer precies, het was, een, het was echt een geheurt. Ergens in de Betuwe. Maar dat, was, uh, dat restaurant was ons, uh, ons aanbevolen door vrienden. Zo'n tent waar, uh, je, waar je net even ja, van ja, moet ik weten, heb weet je Echt wel? een. Ja en ja, 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 ja. Ja, dat, ja. ik heb daar het, gek, het gekke was ik heb daar vegetarisch gegeten
0: oh, oh dat daar ik niet wat ik vooraf zo van. niet
1: wist nee daar ben ik niet zo van vegetarisch uh, vind ik niet. maar het was
0: het was uitstekend nee, echt ja. lekker laat het maar gewoon benoemen zoals het is uh, we zijn ja, uh, bij elkaar
1: luisteraars denken wat is dit voor zijn bij elkaar over de vloer
0: gekomen tenminste jij bij mij ik was wel eens eerder bij jou geweest maar dan uh, in een soort uh, professionele vorm uh, toen ik jou kwam interviewen aan de, aan de keukentafel okay. Maar uh, nu was het echt uh, met kinderen, de, gewoon de gezinnen hebben elkaar ontmoet. En nou, wonder boven wonder, tenminste dat was onze beleving. Dus je moet maar correct me if I'm wrong, want jullie zijn daarna meteen gevlucht naar Spanje. Maar uh, volgens mij uh, ging dat uh, prima toch? En waarom is dat wonder boven wonder? Nou ja, ik bedoel, het is toch altijd zo, ze zeggen er wel eens van ja, als je dan vrienden bent, als twee mannen, zo vrienden, dan moet je de vrouw en de kinderen er eigenlijk buiten houden. Want dan komt er van alles... Komt er een hele oh, andere dynamiek. Al,
1: ja, nee, maar we wisten toch al lang dat dat goed zat. Want die vrouwen van ons ja, die hebben maar. al een tijdje appcontact en zo. Nou, die hebben het en, zelfs over een, over
0: een schaduwpodcast. Dus uh, om dan zeg maar onze podcast weer te, te analyseren vanuit het, het oogpunt van bespreken. onze vrouw.
1: Ja. God, wat zal dat voor luistercijfers opleveren, zeg.
0: Nou, ja, ik, ik, ik zou er wel naar luisteren. Maar dat is puur om alles even te controleren. Ja, ik ook. Ja. Om te weten hoe het met ze gaat. Zeg, uh, Henry Schut, jij vanuit uh, Spanje ja. met je niet al te volle telefoonbatterij, want jij belt nu in hier in de studio. Zullen wij gewoon beginnen? Doe maar. En dan moet je mij natuurlijk nu vertrouwen met de TOS. Want uh, wie begint er? Wie pleegt er als eerste overspel? Is dat Henry op het gebied van muziek of ik op het gebied van sport? Ik, ga, ik heb hier een munt, zeg maar. Kop of munt? Kop. Nou, mag je toch weer beginnen, hoor. Ja. ja, ja, ja. Overspel de podcast. Muziek. Ja, ik ben heel eerlijk, hoor je? Nou, leuk man. Weet je nog,
1: vorige week. Toen had ik het over gerecyclede hits. Ja, zeker. Over, uh, hè, dus eigenlijk de covers en de remakes. En de remixen en de gesampelde hits. Um, over met name het laatste jaar. Uh, ik kreeg daar nog, we kregen daar nog een prachtige online reactie op trouwens. Hè, van Lucas en Steve. Zo, die, nou die, die, hebben, hebben ja. hem, die hebben hem geluisterd. Um, en ik ben dus ook heel blij dat ik, dat ik benoemd heb aan het einde... dat ik zo gecharmeerd was van hun uh, hit perfect. Hè, wat een bewerking was op, <laughs> ja. te, op Take On Me van AHA.
0: Ja, maar je had al zo'n vermoeden uh, dat ze gingen reageren waarschijnlijk. Want je hebt je ja, echt vakmatig waanzinnig ingedekt, uh, moet ik zeggen. Uh, uh, ja... Gelukkig meende ik het ook, nog. Je en, overigens het ook geld, wel, dat en
1: overigens geldt datzelfde ook voor No Diggity. Maar sowieso aan No Diggity kan je, wat mij betreft, echt niks verpesten. Daar kan je de slechtste cover ooit van maken. En dan nou, vind ik het waarschijnlijk ja. nog schitterend. Ja, okay. uh, dus, maar um, die reageerde op mijn. Nou ja, wat was het slotzinnetje volgens mij van dat blokje? Dat ik nog een tip voor ze had om Get Into It van Tony Scott eens onder handen te nemen. Ah, daar en is hun hij. Voor het eerst. Wacht even.
0: Op... Tony Scott is. Het woord Tony Scott. De woorden Tony Scott zijn gevallen. We zijn zes minuten onderweg. Dit is wel. Een, een lengterecord wat dat betreft. Dit is laat. Ja, de laatste is laat in de podcast. Maar we komen er later nog de verder op terug. Ja. Op
1: Instagram was, we gaan ermee aan de slag. Ja, ja. Alleen stond er wel een smiley achter. Ja, dat, ja, nou die wilde ik even ja. benoemen. Dus. Dit, maar die ja. smiley heb ik even niet
0: gezien. Nee, en ik ga ervan uit dus, dat ze ook dus... deze aflevering wil luisteren. Dus Lucas en Steve, smiley, hartstikke leuk. Maar wij gaan er wel vanuit dat er een waanzinnige remake ko komt van Tony Scott. Meesterhit. Ja. Toch? Mag ook van de Chief zijn, natuurlijk. Ah, mag ook. Als het maar één van die hits. Uh,
1: ja. Hé, hey, ik wil eigenlijk vandaag uh, geheel eigenlijk in stijl van het thema van vorige week. wil ik het thema zelf recyclen. <laughs> dus ik wil het eigenlijk nog een keer over covers hebben. Je hebt echt vakantie. Uh, Je hebt het gewoon niet voorbereid. Nou, ik heb het uh, me dunkt voorbereid.
0: Oh jee. Ja, Want,
1: uh, uh, nou, dit begon toen ik de laatste top 40 zag, die van afgelopen uh, vrijdag. Ja. Waar, uh, mijn, waar ik bijna van verbazing van mijn stoel viel, omdat ik zag dat uh, een van die covers die we vorige week benoemd hadden, Cold Heart van Elton John en Dualipa, uh, met super stip naar 4 was gestegen in de top 40. Nou, vind ik het best een leuke remake, maar ik dacht, nou, dat hoeft nou per se weer niet. Uh, dus uh, kijken wat we daar nog van kunnen verwachten Maar daarmee uh, overtreft dat liedje nu bijna de beide originele He, Want dat is Rocketman, nou dat is nooit een hit geweest in Nederland Dus dat was makkelijk overtreffen En Sacrifice van Elton, van Elton John uh, Solo En dat heeft op drie gestaan ooit ja. uh, En toen moest ik denken aan uh, covers die het origineel overtreffen uh, uh, je weet vast nog Paul de Leeuw, 1994... die uh, La Solitudine van Laura Posini onmiddellijk vertaalde. En daar gebeurde toen iets heel grappigs mee. Want het, uh, de cover stootte destijds de, uh, het origineel van de eerste plaats in de hitparade. Was
0: dat Ik wil niet dat je ligt? Uh, ja, Ik wil niet dat je ja, ligt ja, was ja, dat ja,
1: inderdaad. Ja, ja. Ja. Met, met Rutschakot en ja. Humphrey Campbell nog in het achtergrondkoortje. En... Um, uh, nou ja, het, soms komen dingen samen. Want ik las in het vliegtuig uh, hier naartoe een prachtig boek uh, over nederpopmuziek. Dat heet 50 jaar nederpop, geschreven door Jan van der Plas. En uh, dat gaf eigenlijk antwoord op een, op een vraag die ik heel lang heb gehad. Ik zat, ik heb, zoals je weet struin ik nog wel eens door hitdossiers en zo. Ja. En dan viel me altijd op dat uh, helemaal in het begin van de Nederlandse popmuziek... in de jaren 50 en 60 was dat... dat uh, dat heel veel Nederlandse artiesten gelijk in de hitlijsten stonden... met, het, met een liedje uh, dat ze hadden gecoverd. En ik vroeg me altijd af, waarom is dat? Hoe, hoe kan dat en hoe kan je er überhaupt al meteen ook een cover klaar hebben? Hè? Want je zou toch denken, daar gaat wel tijd overheen? Um... Maar daar blijkt wel een heel interessant verhaal uh, achter te zitten. Je moet eigenlijk het boek lezen... want het voert veel te lang natuurlijk om dat nu in zijn totaliteit te vertellen. Maar ik zeg er even bij dat de Nederlandse popmuziek uh, gechargeerd ontstaan is... Uh, uh, omdat het kwam overwaaien uit Amerika. Heel belangrijk is geweest Rock Around the Clock... Wie kent het niet? Dat ja. was, een, was een film uh, waarvan de titelsong uiteindelijk een grote hit werd. En daar zijn heel veel jongeren in Nederland op aangeslagen. Die zijn toen de bandjes begonnen. En een van de eerste populaire bandjes in Nederland waren de Blue Diamonds. En, en dan lees ik even een stukje voor uit dat boekje. Uh, de broers Ruud en Riem de Wolf. In 1959 waren zij 18 en 16 jaar oud worden ontdekt door orkestleider Jack Bulteman van de Ramblers. Hij hoort de duo liedjes van de Everly Brothers zingen... en ziet perspectieven. In die tijd duurt het maanden... voordat een Amerikaanse hit in ons land wordt uitgebracht. Met een snel gemaakte eigen versie kun je die hit dus voor zijn. De strategie werkt en aan het einde van het jaar... staan de Blue Diamonds bovenaan in de hitparade... met hun uitvoering van Till I Kissed You. Nou... Dat is, dat is dus het antwoord op, uh, op, 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 op ja, toch wel een rare vraag. Hoe kan het nou dat je eerder een hit hebt dan het origineel? Nou, dat komt dus blijkbaar vroeger. En uh, verderop in het boek, dat vind ik ook nog wel een leuk stukje... om even te laten horen. Gaat het over iemand die we nu nog steeds kennen... uit de begintijd van de popmuziek? Uh, we gaan een paar jaar door in de tijd, na 1960... Uh, rond die tijd krijgen de jonge Nederlandse muzikanten een nieuw rolmodel. Dat is namelijk de Engelse zanger Cliff Richard en zijn begeleidingsgroep The Shadows. Gaan we nu naar Johnny, van... Johnny
0: Lyon toe uh, to, uh, werken en Rob de Nij? Nou, je hebt het gewoon goed. Je hebt het gewoon goed. Ja, gewoon ja goed. ik zit lekker in de milieu. Ken jij die geschiedenis? Ja, nou een beetje, maar vertel maar hoor, want ik vind, dat vind ik leuk.
1: Nou, wat de grap namelijk was, dat wist ik helemaal niet, dat je destijds... Ik, uh, Cliff Richard dus en The Shadows... Um, dat de combinatie van die twee was bedacht... omdat destijds groepen de hele avond een concert gaven. Ja. Maar omdat dan de, de stem van de zanger dat niet vol kon houden... speelden The Shadows dus het grootste deel van de avond instrumentaal. En Cliff Richard deed dan een deel ook daar zang bij. En zo kreeg je in Nederland ook... Rook Williams en de Fighting Cats, die <laughs> kent ze nog... Ja. Johnny Lion en de Jumping Jewels. Ja. En inderdaad. Rob de Nijs en de Lords. En de Lords. Ja! En de Lords. Ja. Weet jij dat dan ook? De Lords was eigenlijk de band. Alleen maar van de broer. De broer. van ja, Rob ja. de Nijs. Ber Bert? Maar die hadden denk zich ik?
0: Bert de Nijs? Dat, dat uh, vertelt het niet. niet. Oh, dus Daar moet ik misschien deel 2 van ik de boek voor het lezen. mee kunnen halen.
1: Maar. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar die hadden zich ooit ingeschreven voor een talentenjacht. Ja. En uh, daarbij moesten ze ook een aantal vocale stukken doen. En uh, toen hadden ze dus een zanger nodig. En dat werd Rob de Nijs. Ja. Ze wonnen. En de hoofdprijs was een platencontract voor drie singles. De eerste twee singles flopten. Maar de derde single, Ritme van de Regen groeide in de zomer van 1963 uit tot een enorme hit... en dan wordt Rob de Nijs zelf gequote. Zoals de meeste Nederlandse platen in die tijd was het een Amerikaans nummer... waar snel een cover van was gemaakt, dus dat trucje deed hij ook. Waar ik nog steeds trots op ben, zegt Rob, is dat wij zo vroeg waren... en het plaatje zo goed gelukt was, dat wij het enige land in de wereld zijn... waar het origineel Rhythm of the Rain van de Cascades geen hit werd. Dus zo gingen destijds Nederlandse artiesten
0: te werk... En nou weet ik ook nog, en dan maken we even een sprong naar de jaren negentig... dat ik wel eens per abuis cd's kocht in de platenzaak van Mecado, dacht ik dat het heette. Het platenlabel was dat volgens mij van de latere minister van de LPF, Herman Heinsbroek. Die uh, ook vol stonden met ja, een soort case Casio covers van hits die, uh, die er toen waren. Um, en dat ging zelfs zover dat je op een gegeven moment ook van, van bepaalde hits... meerdere versies in dezelfde top 40 had staan... Zo herinner ik mij ja. Samba di Janeiro van Berlin. Ja. Wat dan ook werd gedaan door... Ja, nou zie je, daar ga je dus al. Ja, was het niet, nee, was het niet Ritmo ofzo? de la
1: Notche, Maar was het niet Ritmo de la Notche? Ja, ook. Maar het, of, het, het, of, kwam, ja, misschien allebei. Het kwam, ja. met,
0: het, het kwam bij meerdere uh, liedjes voor. Maar dan kwam je dus thuis met een, met, een, met een dubbel cd. En ik had dan bijvoorbeeld ik had een krantenwijk. Of krantenwijken. Dus ik had een bepaald budget wat ik uit kon geven aan muziek. Dus dan stond je voor die platenbak. En had je een dubbel cd voor 25 gulden en een album voor, nou, ik zeg maar wat, 29 gulden of zo. Dus dacht ik, nou, hé, mooi, dubbelstedeetje voor 25 gulden. Stond nog een lekker wijf op de voorkant ook in bikini. Denk, hebben ze hebben. En dan kom je thuis <laughs> en dan stonden daar van die, ja. van die goedkope covers op.
1: De verkeerde versies.
0: Ja, ja. de verkeerde ja, versies. Dat was het
1: mooie. Eh, daar hadden mensen daar dus in de jaren 50 en 60 geen last van. Want dan waren nee. dat allemaal de hitsversies. Het werd ook op één hoop gegooid, hè. Want de Everly Brothers stonden ook samen met de Blue Diamonds in de hitparade. Oh, ja, ja, er was ja, gewoon ja. één hit samen, dat Till I Kissed You... Het was wel, de, de reden dat, dat de Nederlandse artiesten dat deden, dat was eigenlijk omdat Nederland net uit de oorlog kwam. En er was ook crisis. En in Amerika groeide en bloeide alles al. Dus die waren al veel verder met muziek. Ja. En uiteindelijk hebben de Beatles ervoor gezorgd dat de ogen van de bandjes in Nederland ook opengingen. Dat bandjes in Nederland toen ineens zagen, hé, hey, je kan ook je liedje zelf schrijven. Uh, want het was eigenlijk tot dan toe in de jaren zeg maar 40, 50, begin jaren 60 was het zo dat een producer gewoon een beetje de boer opging en bij muziekuitgeverijen liedjes ging uitzoeken. Die dropte hij dan bij de artiesten, dat waren dan dus vaak covers. Maar omdat de Beatles lieten zien, je kan ook singer-songwriter zijn en zelf als bandje dat uitvoeren, uh, gingen Nederlandse bands dat ook doen. En de, de allereerste die daar succes mee had, of een van de allereerste, was de Golden Earring. Ja. ja. En uh, nou ja. En de rest is history eigenlijk. Mooi man. Ja.
0: Uh, Henrik Blokhuis, uh, dankjewel bij deze. Ja mooi, die geschiedschrijving die je uh, helemaal opbouwt. Ik geniet er wel van, ik moet dat eerlijk zeggen. En, en de mensen met oh, mij yeah. natuurlijk in deze fijne Ja, podcast. Maar goed, uh, uh, laat ik alle credits aan het boek geven. Hè? Ja, ja, Een zeker. Een vakantieboek om te lezen. 50 jaar nederpop heet het. Van Jan van der Plas, hè, zei je. Jan van der Plas. Jan van der Plas, onthoud die naam mensen. Uh, dan ga ik even los. Overspel de podcast. Sport. Ik heb ontzettend genoten van één boomlange man... Uit België, afgelopen week. Weet je dan over wie ik het heb? Een boomlange man uit België. Sporter. Ja, Thibaut Courtois zeker. Thibaut Courtois, de, de keeper. Ja, die, en dat uh, bedoel je na afloop? Na afloop, ja. ja de wedstrijd zelf. Uh, nou ja, ja, gaat, vertel van... even. Nou, Er was dus de, de, de halve finale van de Nations League. En uh, nou ja, die, die uh, uh, kwam België niet door. Uh, die verloren ze. Um, en toen was er een troostfinale. Nou vind ik dat sowieso al een... Kijk, bij judo snap ik het nog enigszins. Maar bij voetbal heb ik dat nooit begrepen. Wij hebben toen ook die troostfinale in, was dat, Brazilië gewonnen? Onder Louis van ja. Gaal. Uh, op het WK. Het was
1: natuurlijk wel heel fijn, omdat je daar dan nog een ja. podiumplaats mee echt ja. won. En dat het tegen Brazilië was.
0: Dat wel. Het was een fantastische wedstrijd. Ja. Dus die hadden we achteraf niet willen missen. Maar vooraf zei toch iedereen, ja jeetje, dan mis je de finale. En dan moet je nog een troostfinale spelen. Het voelt toch of de de ja, best of the rest, weet je, lucky loser. Weet je, allemaal dat soort termen komen er voorbij. Ja. Dat heeft niets met, uh, met topsport te maken. Maar goed, Courtois was het daar uh, een beetje mee eens. En die, die uh, hekelde de zware kalender... en vooral de hebzucht van de bonden, de voetbalbonden. Wanneer krijgen we rust, zei hij. Voetballers zijn geen robots. Nou ben ik het nog niet eens zozeer uh, eens met dat deel. Dus wanneer krijgen we rust? Want ik denk, ja, weet je... Uh, of daar ben ik het deels mee eens. Maar ik vind het vooral mooi dat er, en hij krijgt nu steeds meer bijval, uh, naarmate de week voordert, um, ook van, 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 wat, van wat nationale bonden, um, dat de bonden is worden aangepakt. Dat dus de graaikultuur binnen die UEFA en binnen die FIFA eens wordt aangekaart. En dan niet door een speler van Excelsior, met alle respect, maar door gewoon een grote meneer in de sport. En dat hij dus ook die, bijval dat, krijgt van grote Dat Daar moet je dan wel bij zeggen. Maar... Ja, ja, zeg maar. Nee, ik zeg die wel net verloren had. Ja, dat die wel die net verloren wel Nee, natuurlijk. Hij,
1: hij was enigszins gefrustreerd.
0: Ja, ja, tuurlijk. Er zat wel frustratie bij. Maar je hoort dit geluid wel vaker. Maar het wordt nooit heel krachtig gezegd. Trainers hebben er wel eens een handje van. Erik ten Hag heeft wel eens gezegd... We hebben uh, wel een erg volle kalender. Uh, dat is wel mijn meest gunstige Erik ten Hag-imitatie. Maar dat, het wordt altijd in een bijzin gezet. Maar het wordt nooit echt zo pas naar voren gebracht. En toen las nee, ik... Ja. Um, en toen dacht ik, het is, het, het is tijd voor rebellie in brede zin in de sport. Toen las ik het volgende. Vandaag, de Nederlandse teamsprinsters... die vorige week Europees kampioen werden... ontbreken op het WK-baanwielrennen. Internationale wielerunie namelijk, UCI... die houdt vast aan de regel die ze zelf hebben verzonnen... dat continentale kampioenen alleen welkom zijn... als hun land heeft voldaan aan de eis... om aan tenminste één wedstrijd uit de Nations Cup... dus ook daar al aan de Nations Cup te hebben deelgenomen. Uh, ook hier dus weer een soort ja bonus toernooi. wat in het leven wordt geroepen. In dit geval aan het baanwielrennen is een beetje te vergelijken als je ja, ja enigszins te vergelijken met de Nations League in het voetbal. Uh, en er worden dus ook weer allerlei wat, wat de Nations League vind ik dus ook een totaal overbodig toernooi. Dat zeg ik er bij deze ook maar bij. Um, en weer wordt er dus door een bond bepaald dat een Notabene Europees kampioen niet mag meedoen aan het wereldkampioenschap. Ja, dus Ze waren niet
1: eens de enige. Er was nee. nog een, een duo Europees kampioen. Uh, wat ook niet mocht. En, en, en zeggen voor de duidelijkheid dan ook even bij nog... het was ook nog eens coronatijd, hè, de afgelopen periode. Ja. Dus het was ook nog gewoon een hele goed aanwijsbare reden... Ja. waarom je aan een flinke aantal wedstrijden niet mee hebt kunnen doen. Nee. Uh, het is, ja, dit wordt geen discussie, ben ik bang... Uh, of misschien toch wel, want je zei net bij uh, dat Courtois... dat je het deels met hem eens bent... Uh, ik ben het volledig met hem eens. Ja. Ik, ik, ik vind dat hij zo ontzettend gelijk heeft. En ik ben ook heel blij dat hij het een keer op het allerhoogste podium... meteen juist, in de afgelopen juist. van de wedstrijd zegt. Ja, dat. Want dan werkt het het makkelijkste. Ik weet, ik weet niet meer wat de letterlijke woorden nou van hem waren... maar hij zei eigenlijk dat het ook een flutwedstrijd was die ze gespeeld hadden. Een wedstrijd die hij helemaal nooit had moeten spelen... omdat hij inderdaad die hele Nations League niet wil op deze manier... Uh, nou valt, daar is misschien kan je nog zeggen... normaal gesproken zou je een oefenwedstrijd spelen op datzelfde tijdstip. Uh, want daar is die Nations League om begonnen. Hè? Dat zijn eigenlijk de verleden ja. de oefenwedstrijden. Maar ik snap wel wat hij bedoelt, want dat is een hele andere intensiteit. Nu moet je toch weer ook zo'n finale ronde erachteraan spelen. En het is toch om een prijs, dus je gaat toch serieus. En het is allemaal weer inderdaad aanslag op de lichamen van, uh, van die spelers. Ja, en laten we nou en maar benoemen bedoel... wat het
0: is. Het gaat alleen maar om de poen. Dat die, ja, die hele en vergeet niet die, ook, dat die... hij
1: hij trok het ook breder. Hè? Want hij zei ook nog dat de, de, het idee natuurlijk is om om de twee jaar een WK te gaan houden. Ja. Uh, en uiteindelijk misschien zelfs ook om de twee jaar een EK. Ik ja, weet niet dat, precies op, wat hij er nog aan toevoegde. Ja. Maar het is allemaal plus, 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 plus. Het enige, dat vond ik wel grappig, uh, wat Rafa van der Vaart er ook nog uh, uh, op televisie over zei. Uh, het komt uit het mond van een keeper. En dat is dan ja, hebben nou voetballers net, altijd iets misschien nou zeggen. Nee, nou, en dat zijn misschien nou net de enige op het veld die het minste recht van spreken ja, 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 heeft. Die ja, ja. Staat natuurlijk het grootste gedeelte van ja. de wedstrijd stil Nou is het dus misschien wel. In principe, ja, dat wedstrijdje bij hebben nog.
0: Het had sterker geweest als iemand van de winnende partij het had gezegd. Dan had het nog meer. Ja, en de gemaakt. spits of zo. Maar of de wat zou nou er nou gebeuren als de grote jongens zeggen: wij doen niet meer mee? Dan stel je maar een andere Belg op: ik ga daar niet meer staan. Ja. Maar de, uh, dat, is, dat is de enige de, stap die je kan zetten om er echt iets aan gedaan te krijgen, denk ik. Ja. Toch? Dat, ja,
1: dat, dat denk ik wel. Ja, tenzij inderdaad een paar bonden zo slim zijn om dat, uh, om dat voortouw daarin te nemen. Nou,
0: dat denk ik niet. Want dat zijn ook allemaal mensen die, die, die belang hebben bij het plush... en belang hebben bij het geld wat daarbij komt kijken. Ja. Ik geloof daar niet zo in. Maar het, het, mijn, 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 mijn vreugde zat hem vooral in de rebellie. Want ook de, 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 de baanwielrenners die hier dus doorgetroffen zijn... want jij zei inderdaad, er is nog een duo. Jan Willem van Schip en uh, Juri Havik ja. uh, op de koppelkoers. Die ontbreken vanwege de regels van de UCI volgende week ook op de WK. Uh, de, die zijn daar die zijn ook helemaal klaar mee. Dus ik, ik roep bij deze op... en we weten dat we veel invloed hebben inmiddels in deze podcast... Tot, tot, tot sportoverstijgende rebellie tegen de bonden, tegen de zakkenvullers. En probeer, al is het misschien utopisch... om een stukje van die sport terug te pakken. Nou, ik heb gezegd. Dank u wel. Ja. Mag ik er nog één vraag over stellen?
1: Zeker. Hoe kan je uh, rebelleren als uh, baanrenner als je al niet mee mag doen aan dat toernooi? Je kan moeilijk zeggen, ik doe voor straf niet mee. Nee, maar je, kan,
0: je kan wel een keer je, je, je muil opentrekken, om het maar even op zijn plat Hollands te zeggen, maar ja. echt opentrekken ook. Hè? Duidelijk. Ja. En dat, uh, dat ja. gebeurt steeds vaker en ik jaag dat alleen maar toe. Wij uh, gaan, voordat wij even terugkoppelen nog op uh, Tony Scott... nog even de vluggertjes behandelen. Overspel de podcast presenteert de vluggertjes. Er gebeurde weer heel veel op muziek- en sportniveau. We beginnen uh, met de muziek. Uh, volgens Paul McCartney was John Lennon de eerste die de Beatles verliet. Het einde van de band wordt vaak toegeschreven aan een ruzie... tussen McCartney en de rest. Maar in een interview met de BBC zegt de zanger nu... dat Lennon juist als eerste opstapte. Ja, dat is toch gek?
1: Ja? Het is, ik moet wel eerlijk zeggen, maakt jou het iets uit? Mij niet zoveel. Nou, nee, maar het maar hij maakt het ook niet veel
0: uit. Maar ik vond het een, een leuke uh, twist in de geschiedschrijving, die toch al jaren is. Ja, omdat het bedoel,
1: omdat dat dus
0: blijkbaar, wat is het, meer dan
1: 50 jaar is blijven liggen. En omdat we dus al die tijd hebben gedacht dat het door Paul McCartney kwam. Ook volgens mij was het omdat hij als eerste destijds zou hebben gezegd dat de Beatles niet meer bestonden. Ja. Daar heeft iedereen, als ik het goed begrepen heb, de conclusie uitgetrokken. Ja. Dat daardoor de Beatles gestopt waren. Met de schuld van Paul McCartney. Terwijl ja. hij het gewoon toen gezegd heeft. Dat nou ja, is eigenlijk en, gekker, en, de grootste en zijn nog steeds... wereld. En niemand, niemand die even verifieert uh, hoe nee, zit ja, op, dus. dat precies. Nee, exact. Het
0: is toch bizar dat het al ja. nu pas... En hij was er ook een beetje klaar mee, begreep ik al jaren. Dat, dat mensen hem daar dus nog steeds op aankeken. Toen die zeiden, ja, maar het, het is mijn schuld niet per se alleen. Het was een, 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 een breder besluit dan dat. En dat kwam in eerste instantie niet van mij. Dus ja. vond ik toch een geinig, uh, geinig vluggetje om even mee te nemen. Zou het heel erg
1: zijn geweest, achteraf? Nou... Ja, Ze hebben niet. zes, zeven jaren schitterende platen gemaakt. Precies, precies er zijn maar we weinig bands die daarna nog, uh,
0: nog hele grote, uh, grote albums maken. Het nee. zal zo lang bezig zijn. Ja, daarom. Dus uh, achteraf, maar goed. Uh, dan oh. hebben we ook nog uh, Stromae. Of Stromae, zeg jij Stromae of Stromae? Stromae, want Stromae, Stromae, van Maestro, hè? Ja, Stromae. Ja, ik zeg altijd Stromae. Dan heb ik het altijd goed gezegd. Uh, die keert na zes jaar afwezigheid terug op het podium. De Belgische zanger maakt volgende zomer zijn comeback... Drie festivals kondigden uh, zijn komst aan. Dan hebben we het over uh, Werchtig Boutique, uh, Les Ardentes. en uh, Rock en Seine. Nou, dat, is, dat zijn de details, maar ik, mijn hart maakte een huppeltje toen ik zag dat hij weer terug is. En hij komt ook met een nieuw uh, album. En dat is ook zes jaar geleden. Zeven ja. jaar als het uitkomt. Is hij
1: lang weg geweest? He? Hij is heel ziek geweest, hè? Ja en, ja, en hij heeft zich. Een verhaal was dat.
0: En hij heeft zich ook bezighouden met de modelijn van zijn vriendin. Nou, ik die op heb, zich goed streven. Die heb ik op zich gemist. Maar uh, ja, ja. ik vind het een, een muzikaal genie.
1: Ik ben heel benieuwd wel, uh, wel hoe het nu in alle opzichten met hem is. Want, want hij, had dus, hij had, heeft dus malaria gekregen. Ja. Maar is vooral ziek geworden van verkeerde medicatie daarna. En uh, toen blijkbaar dus met die boutique bezig geweest. Of met, wat zei je nou, met de modelijn? Ja. Ik had Modeline. twee ja. dingen op elkaar. Ja. Werkt de boutique en de modelijn. Ja. <laughs>
0: het wordt <laughs> daar waarschijnlijk verkocht ook.
1: <laughs> ja. ja, maar ik ben wel, want ik ben ook een beetje bang... dat is nergens op gebaseerd hoor, maar dat dit zo'n artiest is... omdat dat album zo anders was dan alle, alle andere muziek... maar ook in de tijd waarin het uitgebracht werd, zo opviel ben ik heel benieuwd waar hij dan nu mee gaat komen. Ja, maar het zijn ik al meerdere albums mee. he, die
0: hij op zijn naam heeft staan. Het, was niet, het is niet de ja, opvolging van okay, zijn debuutalbum. Het was
1: natuurlijk, nee, oké, okay, maar dat debuutalbum, daar stond natuurlijk Allo en Dans op. En dat ja. was het. Ja. En, uh, en dat album daarna, dat was met Papa Oethe en Formidable. Ja. En die voetbalhits die erachter zaten. Racine Carré
0: heette dat. Van de, ja. ja,
1: en... Um, het zou ook zomaar zo'n artiest kunnen zijn... die dan daarna niet meer kan leveren. Nee, dat, dat, denk ik niet niet. dat denk, denk ik absoluut niet. Nee, denk je dat niet? Nee, ik, ik denk, denk dat, dat dit weer briljant, briljant wordt. Ja? Ja. En zo, zo, zo denk ik ook steeds... waar is nou toch die gotje gebleven... van Somebody That I Used To Know? Die heeft één briljante plaat gemaakt. Eigenlijk één briljante single. Oh, en, ja. uh, en dat is het.
0: Dat, dat, dat was het. Dat is voor mij een categorie, je blijft maar weg. Want ik vond die plaat al... Uh... Oké, okay. doe het volgende kortje maar. Dan. <lacht> We gaan naar de sportkortjes. De Zuid-Koreaanse shortrekster Shim Suk hee ik hoop dat ik het goed uitspreek... is voorlopig uit de nationale ploeg gezet... vanwege bedenkelijke sms'jes... die ze tijdens de winterspelen van 2018 heeft verstuurd. Uh, in de tekstberichten die vorige week erbuiten buiten kwamen... suggereerde de shorttrekverdette Shim dat ze haar landgenote Choi Min-jung... opzettelijk onderuit zou halen... als een race niet volgens haar plan zou gaan. Nou is dat op zich niet zo erg... Maar dat laatste gebeurde ook in de Olympische finale van de 1000 meter die Susanne Schulting won. Uh, dit ging uiteindelijk om de plaatsen vier en vijf. Maar in de voorlaatste bocht kwamen de twee Zuid-Koreaans met elkaar in aanraking. Waarna ze allebei onderuit geleden. Ja, dit, het komt bijna uh, terug op ons matchfixing verhaal van vorige week. <laughs> van, uh, ja, in hoeverre zijn bepaalde ongelukkigheden dan gepland? Want zo ga je dan naar een wedstrijd kijken.
1: Ja, het, ja ik, ik, had het, ik zag het meer in de andere categorie. Dat er nou eindelijk eens een keer naar buiten komt dat er ook gewoon haat en nijd is onderling. Ja. Waardoor je soms iets expres verkeerd doet. En uh, omdat je elkaar ook gewoon niet altijd mag. Ook al zit je bij elkaar in het nationale team. Ik bedoel, ik praat niks goed. Maar ik dacht wel, ja, niks menselijks is sport is vreemd. En ik zou het me, me heel goed kunnen voorstellen dat je zo de pest aan elkaar hebt. Dat je dat even je denkt, nou, denkt, we kunnen niet meer winnen, even, even een tikje. Nou, weet je, precies, ik win niet, maar dan win jij ook niet. Ja, ook niet terug. Ja, je loopt er een. Ja, we zien dat. En bij de short track is natuurlijk de ideale sport ervoor. Want het is gewoon één tikkie. en je ligt met z'n tweeën. Maar en het is ook niet in de finale, kan je niet meer naar voren worden gehaald nee, ofzo, dat is waar. of gezet nee, dat in de uitslag. Dus dan ben je gewoon weg. Ja. Nou, ja. ik heb
0: met, met, de, met de wetenschap van nu, heb ik dus uh, die rit nog een keer teruggekeken. Ja, ik vond het nog leuker. Och. Ik kan er niks aan doen. Ja. ja. Dat had dat ook wel idee. te maken dat met Suzanne doen. Schulting, die hem won, hoor. Dat, dat, daar zat het ja. ook dat nog steeds ja. wel in. Die hem overigens zeer terecht won. Ja. Het was niet dat Suzanne
1: daardoor won. Nee, 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 het nee. Was, uh, die, die lag gewoon al op kop. En, uh, maar goed, bij Shortrek
0: kan er veel gebeuren. Dus een podiumplek had natuurlijk nog best gekund voor ja. al van die twee uh, Koreaanse. Ja, ja. Uh, dan hebben we nog, over geld in de sport gesproken... de uh, overname van Newcastle United, Engelse voetbalclub... door de Saoedische suikeroom, zo wordt hij daar al genoemd... Uh, die uh, ja, Newcastle in één klap de rijkste club in ieder geval van Engeland maakt... maar een van de rijkste clubs ter wereld meteen. Want ik weet niet of jij het vermogen hebt gezien... van deze Saoedische suikeroom. Ja,
1: um, om en nabij, ik, ik kan er een miljardje naast zitten.
0: Ja, dat maakt in dit geval Ook niet zo twee. uit. Ja.
1: Nee, was het 350 miljard? Ja,
0: het, het, het was tientallen keren meer dan de club die daarna komt. Dat is Manchester City, uh, de eigenaar daar, uh, zijn bankzalde, zo maar zeggen. En ja, uh, dus gaan er meteen uh, transfergeruchten. Uh, de fans stonden te juichen in Saoedische pakken buiten het stadion toen het bekend werd. Uh, maar er staan ook Nederlanders op de transferlijst van Newcastle. Tenminste, als wij de Italiaanse pers mogen geloven... Gaan Stefan de Vrij en Matthijs de licht binnenkort die kant op. Ja. Ja, ik vind... Wat vind je, heb jij iets met Newcastle United als club? Heb je daar een
1: gevoel bij? Nee, niet, nee, nee, niet per se. Nee, en, uh, en, en, en nu nog minder. Ja. Hoewel ik dat ook alweer lastig vind, hoor. Want inmiddels zitten zoveel van dat soort geld in voetbal... dat je het ook wel stapje voor stapje los begint te laten. Maar ja. ik moet zeggen dat... dat uh, ja, nee, dat, als clubs door dit soort geld uh, de, de, de wereld bestormen, dan, uh, dan heb ik daar heel weinig mee. Maar ja, ja, ik heb wel het idee dat dit steeds meer gaat gebeuren en dat je het ook niet meer tegenhoudt. En misschien dat over een tijdje alle clubs bijvoorbeeld in Engeland uh, uh, op deze manier geleid worden. En dan is het allemaal weer een beetje hetzelfde. Ja. Want of je nou 100 miljard hebt of 350 miljard, dat ja. maakt ook
0: niet meer uit, toch? Ik denk niet dat je het, dat je het nog opkrijgt dus je heel hard je best doet op een nee. dag, met een dag pinnen in Alicante. kanten. Nee. Toch? Uh, maar goed. Nou. We... Ja, ja, geef ik. Je weet
1: niet wat, zo, terwijl wij zitten te praten, verderop aan doen zijn. Ik wou zeggen, wat is jouw vriendin oh, dat kan, aan het doen op
0: dit moment? Een hele oh. vakantie worden. Hé, hey, dan uh, ja, moeten we toch een beetje. komen we op terug. Terug naar, want mensen denken, waar beginnen, wanneer beginnen ze er nou over? Het is één keer gevallen pas deze podcast. Tony Scott, uh, de, ja, het project waar wij... Uh, We hadden
1: niet kunnen denken dat het zo'n
0: avontuur zou worden. Jonge, 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 jonge. Uh, voor de duidelijkheid, yeah. vorige week uh, mochten wij eindelijk, uh, of eindelijk, zo lang heeft het ook niet geduurd, maar tot onze vreugde melden dat de muziek, in ieder geval de hit albums van Tony Scott op Spotify staan. Uh, dankzij de inspanningen van deze podcast en vooral van Henry Schut. Uh, het heeft zelfs de pers nog gehaald <lacht> afgelopen week. Nou, dan weet je dat je aan de beurt bent. En, uh, uh, dus, uh, en jij hebt inzicht in de streamingcijfers, uh, Henry. Dus ja, ik durf het bijna ja, niet te ja. vragen. Maar kun je daar iets van over zeggen? Is het een succesvolle
1: eerste week geweest voor ja. Tony Scott? Ik heb, op, ik heb toen wij elkaar van het weekend zagen... Ik heb je er iets over gezegd, hè, maar oh, toen ging het weinig, gesprek hoor. weer op een, op een ander thema. Heel weinig. Want ik moest wel op mijn lippen bijten, omdat het, nou, het is eigenlijk vooral... Ik zeg er wel weer even bij voor de gemiddelde luisteraar die denkt... ja, muziek van een artiest komt op Spotify. Wat is hier het nieuws precies aan? Dat begrijp ik. Maar als je daar zelf met veel omwegen uh, een bijdrage aan hebt kunnen leveren... en je vervolgens ook uh, een soort de wereld van het, van het streamen instapt... en in mijn geval dan ook, dat hoort er dan bij... Uh, als die muziek er helemaal op staat... dan moet je een artiestenaccount ook beheren... Ja. Om uh, um ook te kunnen, te kunnen beschikken over, over cijfers. En om ook iets te kunnen veranderen aan dat account. Dus ik ben ook dat account een beetje aan het oppimpen. En een uh, biografietekstje heb ik toegevoegd. En foto's en nou ja, meer van dat soort dingen. En je kan inderdaad, en dat is wel, dat beantwoordt eigenlijk aan al mijn. Nou, ik bijna, zou bijna zeggen, autistische trekjes. Uh, je, kan, je, kan, je kan alle statistieken zien. Dus uh, het grappige is... dat hadden we helemaal niet zo gepland... dat echt vlak voor de opname van onze vorige podcast... de muziek er ook definitief op stond. Hè? Want het was echt een ja. kwestie van... dat had nog dagen kunnen duren... of dat ook al drie dagen eerder het geval kunnen zijn. Maar dat is precies een week geleden. Dus ik heb nu exact de weekcijfers. En dan... Uh, 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 moet je even nagaan. Dat begon dus op een nulpunt. Niemand wist het. En we hebben nu, nou, ik geloof het enige wat we nu aan de reclame hebben gehad... is dat jouw uh, goede collega Gerard Ekdom het een keer heeft gezegd... omdat uh, er een remix werd gedraaid hè, van Tony Scott. Ja, RTL Boulevard
0: licht. heeft het nog gemeld. Hebben die iets gemeld? Ja, oh, God, geweldig. op een site, heel bericht. Ja, oh ja.
1: Ja, dat ik weet niet of het in de, de uitzending zat. was dat maar... bericht. Ja. Ja, nee, ja, precies. Maar als je, als je het hebt over... Uh, heeft het echt media, radio, tv gehaald... dan was het denk ik een zin van Ekdom. Uh, zitten we na een week boven de 3000 streams. Keurig, denk ik. En uh, waar ik heel blij van werd... was dat er al 126 playlists bestaan waarop hij staat... Wat dus betekent dat 126 mensen daadwerkelijk hem hebben toegevoegd aan een playlist. En daarmee verspreidt het zich natuurlijk makkelijker. Hè? Want ja. andere mensen sluiten zich dan aan aan een playlist. En die gaan dat. En dan krijg je dingen als, dat vind ik dan zo leuk om te zien. Uh, de uh, percentages man, vrouw en anderen die <laughs> naar luisteren. Ja, mag ik een gokje doen? Raad jij, eens, ja. raad jij eens, hoeveel procent van de luisteraars van Tony Scott is vrouw? Ik denk 12 procent. Na, je zit iets te laag. Oh. Het is 20. Okay. Maar raad nu nog eens: hoeveel procent
0: is dan man? Ja, want je hebt ook de, de, de non-binaire categorie, weet ik, hè, ja, op Spotify al. Ja, ja. ja. Dan, uh, wat zei je nou bij de vrouw? 20. 20. Dan is uh, uh, 75% man,
1: 78% is oh. man, 1% is non-binair ja. en 1% is niet gespecificeerd. Hip. Ja, is, ja. ja, precies. Ik vond het ook vrij hip voor deze oude muziek. Ja. Uh, dan uh, verdeling in leeftijd. Die is ook mooi. Uh, gok eens hoeveel mensen er onder de 27 jaar zijn. Nou, nul, denk ik. 8 procent. Oh, dat vind ik nog veel. Ja, uh, er zijn, de, de, het overgrote deel is tussen de 45 en de 60. Ja. Ik ben, ben zelf 45, dus ik begrijp dat volkomen. 70% van de luisteraars is tussen de 45 en 60. En dan, dit vond ik de allerleukste. En dat is ook het laatste, want dan bewaar ik de rest voor een <laughs> andere keer. Uh, nou hadden wij dus twee weken geleden in onze podcast... Uh, de platenbaas van Tony, ja. van de voormalige platenmaatschappij... opgegeven inmiddels. Uh, Rhythm Records, Peter Duikensloot aan de lijn. En toen zei jij... Toch met gepaste trots nadat hij toestemming had gegeven aan ons... om dat te gaan proberen te regelen. Ik quote jou nu. Dan zouden wij ervoor kunnen zorgen... dat de hele wereld Tony ja. Scott alsnog kan horen. Ja, ik denk en meteen internationaal. Peter, dat, 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 dat is misschien ja, makkelijk. Ja, nou, je, je hebt een vooruitziende blik. Uh, Peter zei toen met een licht ironische stem... ja, de hele wereld... Peter wist natuurlijk wel dat Tony enig succes had gehad. Hè. Ik geloof het, het echte hitparade succes was vooral Nederland. Ja. En, een beetje, en een beetje België. Maar hij was ook wel in een bepaalde scene bekend in andere landen. In Amerika heeft uh, de Chief het volgens mij in de clubs en zo heel goed gedaan. Um, ik, ik ga je even een paar plaatsnamen opnoemen... waar de luisteraars van de eerste week vandaan komen. Ja. Conversano in Italië, Oslo in Noorwegen, Kreifswald, Hagen en Heikendorf en vele andere plaatsen in Duitsland, Medellin in Colombia, Capellen en Otigny, ik weet niet of ik het goed uitspreek, in België, Sydney en Brisbane in Australië, Christchurch in Nieuw-Zeeland, wow. London Coventry en Manchester en Homestead en Walton on Thames en vele andere plaatsen in Groot-Brittannië. Philadelphia en waar is mijn andere blaadje? <laughs> uh, en, oh. Chica en Chicago ja. in de USA. Waanzinnig. Tampere in Finland, Oppa Mumbai keek. in India, ja. Johannesburg in Zuid-Afrika in volgorde van de meester streams... Tot de minste streams is Tony Scott de afgelopen week gestreamd in Nederland, Engeland, Italië, Duitsland, Australië, USA, Zwitserland, België, Canada, Spanje. Het is niet alleen dat ik dat ben, er dat zijn ook nog andere mensen in Spanje. Zweden, Turkije, Denemarken, Noorwegen, Frankrijk, India, Zuid-Afrika, Slowakije, Colombia, Oekraïne, Finland, Oostenrijk, Nepal en Griekenland.
0: 25 landen. Hoor even schud, wacht even hoor. 1, 2... Ik plak mijzelf het sticker Visionair op. Doe ik gewoon. Schaamteloos. Schaamteloos. Internationaal succes. Dankzij deze podcast. Ja. Kunnen we dan ook zeggen dat deze podcast een internationaal succes is? Nou, daar heb ik dan weer inzicht in. In die uh, ja. statistieken. Het aantal landen ook. Uh, zal, ik, zal ik, as we speak, gewoon even kijken? Ja. Wij. Nou, ho, ho, ho. Oké, okay, het is geen Tony Scott. Dat zeg ik er meteen bij. Maar wij worden ook uh, in meerdere delen van de, van de wereld beluisterd. Zoals daar zijn Nederland, België, Spanje en uh, Zweden. Nou, hier. Nou, geweldig. Hé, hey, en als we toch in ben, Zweden wij, zijn... Ja. want we zijn heel lekker bezig met, uh, met bruggetjes. Uh, mag ik uh, het laatste onderdeel meteen uh, beetpakken? Yes. Ja. ja. Spottyfijn of... Spottinine. Orgeltje. Mooi. Ja, want mm. uh, ik heb een greep gedaan deze week... Uh, in, mijn, uh, in mijn platenkast... Uh, tenminste mijn digitale platenkast, want ik heb alles gedigitaliseerd tot gruwel van jou. Nou, je hebt het gezien hè, er was nergens, nergens een cd of, een, of een, een stuk vinyl te bekennen... behalve de Oom Henk single die jij mij vorige week gegeven hebt. Ik, ik kan dat bevestigen. Ja. Um, dus ik heb uh, met het Pimpampet spel gedraaid, Ik kwam op de E. Toen dacht ik, oeh, de E? Ja, ik, kwam, ik dacht, nou dan heb ik grote kans op Extince... de man die ook ja. overigens op zijn Instagram-account de muziek van Tony, Spot, uh, Tony Scott op Spotify gedeeld heeft... Ook wel leuk om te vermelden. lieve mannen. Ja, een is dat toch. Uh, maar ik kwam uh, na een blinde greep onder uh, de E niet uit bij Extins, maar bij een Zweedse Eurodance-muzikant. Ik verwacht hier enige weerstand van jouw kant vanuit Spanje. Uh, nee. Want hier komt-ie. Bo Martin-Erik Eriksen. Dat zal je niks zeggen. Geboren op 27 augustus 1965. Mag ik raden? Mag ik raden? Die, ja. E-Type? Wauw, dit is... Echt? Ja, ja dit is E-Type, ja. <laughs> ja.
1: Dit gaat niemand geloven. Nee, dan... Iedereen denkt dat ik naast je zit nu.
0: Nee, absoluut niet. Um, en dan denk je natuurlijk, oh, hij heeft Kampioen 2000 in zijn, in zijn platenkastje. Nee.
1: Ja, die had nog iets.
0: Ja. Nee. Hij had ook This is the Way. Dat was een andere ja. top 40 in de Nederland. Dat was al in 1995. Maar uh, ik kwam natuurlijk weer met een plaat die de top 40 net niet gehaald heeft. Uh, nummer 2 in de Tipparade in 1998. Angels Crying. Dat zegt me dan weer niks. Maar dat is een plaat, jongen. Daar zit ook een soort uh, uh, Halloween Fright Nights-achtige clip bij. Waarbij je vrienden in een gezellige cottage ergens op het in, uh, in Zweden vakantie houden. En de een na de andere verdwijnt. Heel mysterieus. Een soort Netflix-serie Avanna-letteren. En uh, ja, dit echt meer, meer Eurodance wordt het niet. Alleen waren wij, wij daar in Nederland in 1998 al een beetje klaar mee. Dat was al een beetje tanende, dat succes. En dus uh, heeft hij het uh, zo'n beetje overal ter wereld wel goed gedaan met die plaat. Maar in Nederland heeft hij het dus net niet gehaald. Ja. Maar ja, ik heb dat nog allemaal gehaald. Ja. Want ik, ik was heel lang, dat dacht ik nog, ja, te gek. Uh, ja, het is de man met het lange haar uit ja. Zweden. Gaat hij onze playlist halen? Ja.
1: Nou komen wij dus op het gekke punt. Ja. Daar hadden we van tevoren over na kunnen denken, maar dat hebben we nooit gedaan. Ja, ik ken het niet. Dus. Nee. ik moet nu op jouw uh, vurige betoog afgaan. Nou, ik vind het dus de mag beste ik dan plaats. Toch kleine, maar mag ik dan toch één kleine subregel hier uh, invoeren? Ja, 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 ja. Ja. Dat we hem erop zetten. En ja. dat als ik er echt niet van kan slapen deze week. Dat je nog terug kan komen. Dat we hem de volgende week weer afhalen.
0: Hmm. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Ja, bij deze, bij okay. deze uh, wordt deze ja. subregel ingevoerd. Uh, ja. Zij het hey, alleen in dit soort uitzonderlijke gevallen.
1: Mag ik nog één kleine toegift geven? Zeker. Zijn we, zijn we al heel lang of valt nee? het mee? valt nog mee. Nou, dat doe ik dan uit dat boek. Want we hadden het net over de Golden Earring en deze wil ik je dan toch echt niet onthouden. De Golden Earring die ging dus in navolging van de Beatles, hè, met singer-songwriters ook platen maken. En dan zegt Rine Schertsen van de Golden Earring het volgende: op een avond kwam een zekere Freddy Haaien kijken bij ons bij een optreden. Hij was van Polydor platenmaatschappij, zei hij, en hij wou heel graag een plaatje met ons maken. Hij nodigde ons de volgende dag uit op het kantoor in de Anna straat in Den Haag. We werden vol ornaat ontvangen in de directiekamer en waanden. Ons al popsterren. Al snel kwamen we erachter. Dat hij als student stage liep in het magazijn. En in de eetpauze even op de directeurstoel was gaan zitten. En nou komt het. Maar hij heeft wel de directeur omgeluld. Om een plaatje met ons op te nemen. En zo is het contract van de Golden Earring er gekomen.
0: Mooi. Moeten wij ook nog iets op de Overspelde podcast playlist zetten. Die je vindt op ons Instagram account. Of via ons Instagram account van de Golden Earring. Om ze te keren. Ja. Ja, mag ik dan
1: uh, opteren voor uh, Twilight Zone?
0: Dat mag zeker,
1: ja. Er <laughs> ja. een hele grote stilte dit. Ja, nee, ik, ik, uh, ik,
0: nou, ik heb een, een week achter de rug... waarin ik Anita van Tour Limited heb, ge heb geïnterviewd. Dus ik dacht meteen yeah. aan Ik dacht, waar komt die dan vandaan? Yeah. Maar je had het over de Golden Earring. Oké, okay, dan gaan we die toevoegen. Yes. Dan zet ik ook Ritme van de Regen van Rob de Nijs en de Lords erop. Gewoon omdat het kan. Uh, E-Type komt er onder voorbehoud op. En uh, moeten wij nog iets van Stromae toevoegen? Ja, zeker wel. En welke dan, wat jou betreft? Um, Formidabele. Formidabele, zetten we er ook of bij. Of papa OT, wat vind je? Nou, ik vind, vind ik net iets beter. Formidabele. Formidabele. Nou, we hopen dat je deze uitzending ook weer Formidabele hebt gevonden. Vanuit Alicante, uh, Henry Schut, bedankt. We zullen het nooit, nooit vergeten. En ben jij dan volgende week weer in de studio? Of, uh... Nee, dan zit ik nog steeds
1: hier. En dan uh, spreek ik vloeiend uh, Spaans. Mooi. Tot dan. Maar niet tegen jou.
0: <laughs> oh, nou, dat wordt een hele gekke aflevering. <laughs> Tot dan, lieve mensen. Dit was Overspel de podcast. Abonneer je gratis. En vergeet niet je recensie achter te laten... op jouw favoriete podcastplatform. Meer Overspel met Henry en Lex? Volg de mannen op instagram.com slash Overspel de podcast.